0: 。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月二十七号，星期五。今天早安现场这个单元里面，志平要为您关注这样的话题。各位，呃，谈到鸡蛋这件事情，其实从今年年初开始，大家真的有很多很多这个新闻呢，也好，或是亲身的经历啊。呃，为什么呢？呃，也许是缺蛋喽，也许这个蛋价很贵喽。但是啊。但是昨天呢，有这样一个团体啊，嗯，他们在行政院前面递交了请请愿书，他们告诉大家，其实母鸡啊，就是蛋鸡的这个呃饲养环境是很重要的。到底台湾的蛋鸡目前在呃大部分的饲养环境里面，其实受到了怎样不当的对待呢？待会儿志平要为您连线访问台湾动物社会研究会的执行长朱增红，我们请呃执行长在节目中跟大家分享他们。的诉求是什么？还还有，为了提升这个产业的竞争力，我们的确应该也要一起做些什么。在跟执行长连线之前，志平有一点点时间来跟大家啊、呃、说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到是《自由时报》头版头条，今天同样也放在《联合报》和《中国时报》的头版上面啊，就是美国众议院选出了新的议长。我们来看看《自由时报》的内文啊，美国众议院在二十五号终于在第四轮的议长候选人投票当中通过了由共和党籍的议员强生啊，他出任议长。这也结束了众议院三个礼拜以来的混乱和政治瘫痪。五十一岁的强生，他二零一六年才首度跻身国会，为众议院司法和军事委员会的这个成员，也是呢国会台湾连线的成员。他曾经说：“中国是美国面临的这个头号威胁啊。”那么，呃，强生昨天他是获得党内的一致的支持啊，那么以二百二十票对二百零九票击败了民主党的对手，当上了议长。那么，强生在国会从来没有担任过任何委员会的主席或者是高阶的领导角色，他是美国内战结束以来资历最浅的议长。那强生他曾经连续呃在二零。二一年的这个台湾国际团结法案，还有呢，就是连署要求国务院要针对恢复台湾世界卫生组织的观察员的身份呢，也提出过相关策略和其他的抗中挺台法案。而美国之音的报道呢，强生在中国问题上面的立场跟前两任的议长，也就是民主党籍的裴洛西，还有共和党籍的麦卡锡是一样强硬的。他去年二月的时候受访、啊、曾经说过中国是美国目前的头号威胁。那么美国主张啊对中国采取强硬的立场，而他今年接受访问的时候被问到说，嗯，美中可能在二零二五年啊开战，表示中国近来啊极具挑衅啊，包括针对台湾。他说我们必须为所有的情况做好准备。对此呢，呃，外交部北美司的司长王梁玉，他昨天表达了诚挚的祝贺，他也期待跟呃强生还有两党的国会友人继续携手合作，要积极推动台美友好的关系。这是有关强生当选了美国众议院的议长啊，那、呃、其实啊、呃，平民媒体都相当的重视这一则消息啊。另外，我们来看到联合报《联合报》，《联合报》提到的是高龄犯罪赌博超过了两成啊。呃，国内的高龄犯罪当中，赌博不仅是名列前茅，呃，从近五年来全国地检署执行六十岁以上的所有的这个有罪案件里面，赌博罪每一年都达到两成以上。办案人员分析指出，这一类的被告平均年龄大概有六十岁，但是呢，也不乏八十多岁的这个呃呃。呃呃，相关的这个案例啊，那么以大台北地区为例，不少人从新北市或者基隆市专门搭公车前往位在台北市中心的棋牌社等场所打麻将或者是玩牌。有学者提醒说，打麻将呢、啊、是不少高龄者的社交休闲，但是要小心触法这件事情。呃，另外呃，《中国时报》为您关注的是呃蓝白合啊，呃这个蓝白联姻。卡关啊！这个再也整合进入这个政党协商的阶段。那国民党的总统参选人侯友谊二十六号表示，已经来不及做民调或者是开放式的初选了，那就应该由政党协商共同面对，讨论出最棒的合作方式。而民众党的总统参选人柯文哲也表示说，呃，要速速政党协商啊！他跟国民党的主席朱立伦是主席对主席的协商，但是。现阶段不可能排除侯友谊，他的着眼点是以最大弹性方式组成最强的组合。好，以上就是今天我们为您关注的重要消息，在平面媒体上面。现时间早晨的七点零六分十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上就跟执行长连线喽。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王嘉轩代班主持。
1: 各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间
0: ，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间是早晨七点零七分五十七秒啊，各位，呃，从今年年初的这个缺蛋危机开始啊，到前一阵子的鸡蛋的风波，我们看到了台湾社会对于鸡蛋的焦虑，嗯，缺蛋，大家就。这个排队抢蛋啊，那蛋价贵，大家也抱怨。呃，蛋呢、啊，啊、呃，是不是过期的安全话题更是天天上了媒体的头条。但是呢，呃，农业部对外说明的时候就曾经提到说，我们要加强蛋农和相关产业的竞争力。可是您曾经想到过吗？下蛋的母鸡其实正在。不人道的被对待着，那他们的饲养环境有多恶劣，您知不知道？啊，想到这些个呃蛋鸡啊被这个无情而且不人道的对待着，你吃鸡蛋的时候是不是也是揪着心在吃啊？今天我们此刻要为您连线访问的是台湾动物社会研究会的执行长朱增红。我们请执行长在节目中跟大家一起来关切这个话题啊！执行长早安。呃，主持人早，大家早安，谢谢谢谢执行长一早接受我们的访问，执行长辛苦了，因为我知道昨天啊，这个带着很多这个呃相关的这个呃有这样的一个理念的民众啊、哦，跟学校的老师们一起到行政院去这个表达你们的诉求。但我首先要请教执行长，今这段时间以来，动物社会研究院发起了一项连署啊，同时。呃，昨天早上接头也号召更多的民众来关注蛋鸡的生存权。研究会的主张跟内容是什么呢
1: ？是，呃，其实蛋鸡还谈不上生存权，嗯，那因为他们大概在一年半左右的时间，就是每天下蛋给我们吃，那大概全程两年左右，最后他们还是会被淘汰。呃，宰杀啊，供应给大家来吃他们的肉，所以其实他们呃还谈不上生存权。我们所要诉求的是他们的生存的品质。嗯，那么也就是刚刚您所提到的，他们是不是被不人道的对待？因为大家这个每天吃鸡蛋，可能没有想到过这些鸡蛋其实母鸡会飞。他们有他们的生存的行为表现的需求，比方说他们要每天要能够洗澡，因为这是自然的需求，他们是透过沙沙浴来洗澡的。Oh. 那他们要，因为他们是被掠食的动物，所以他们晚上睡觉的时候要找到高的地方来栖息。那他们产蛋的时候，就像我们人类一样，我们想要生产的时候，要找到一个安全隐匿、自己感觉到不会被清洗的地方来产，呃，这个生小孩。那他们要产蛋，所以这些行为的需求，包括他们洗鲨鱼要上栖架。或者要啊、呃、产蛋的时候要有一个安全的这个窝，这些呢，在我们现行大概有八成以上饲养的这种用格子笼、用笼子的方式来养的蛋鸡，是通通
0: 都没有的。哦，原来是这样、哦。哇，嗯、这我所以我就说，消费者如果不知道原来这个饲养鸡的这个场所是这样的设备或环境的话，他们也许想说，哦。那我们就光吃鸡蛋就好了，但是我们完全不清楚，原来，呃，我们吃到的这个鸡蛋，生下这些鸡蛋的这个蛋鸡啊，真、这、的、个、就是这些母鸡们，原来是这么不 OK 的这个生存的环境。哎、嗯，那呃，问题是，执行长，目前啊，台湾大概有多少蛋鸡呀、啊？那研究会也提到说，蛋鸡在台湾普遍的饲养环境有是这么恶恶劣的。那鸽子笼啊，鸽、嗯、子呃，这个呃，鸽子笼对，大概有多小啊、呃？这个那这个真相是什么呢
1: ？呃，我们大家大概比较知道，就是一般用的纸啊，纸张我们叫做所谓的 A 四、嗯，是 A 四大小的纸呢，通常。如果是在国际的话，以前用这个这种格子笼来养的话，就顶多就是养一只。但是我们现在用格子笼来养，我们养的两只、三只甚至四只这么多。想想看啊，只有 A4 大小这样的一个字一个空间，塞了两只、三只、四只的母鸡。那它们每一天生一颗，你吃一颗蛋，它其实就占一整天啊，完全没有办法洗澡。他完全要跟他的同伴呃这个挤在一起，互相啄羽等等。那台湾如果用两千三百万人呃每天吃一颗蛋来讲，一般来说我们大概只要两个呃三千万只，因为大概它不会每一天都产蛋，产蛋率大概八成左右。那其但其实我们现在养了四千五百万只，换句话说，我们产我们鸡养的非常多，但是我们的产蛋率很低，所以我们还是会缺蛋。那碰到有禽流感等等的时候，又要扑杀等等，我们就缺蛋的危机就更严重。这就是我们这一次今年会缺蛋危机这么严重的一个非常重要的一个幕后的长期的问题
0: 。哦，所以呃，我我可不可以这么说？经过刚刚执行长您的解说，台湾目前为什么会缺蛋？其实可能这个我们看到的，呃，农委会也好，或是蛋农协会也好，他们对外解释就说。啊，就问题是这个，呃，如果鸡只不健康啊，产不下蛋，那大家当然会缺蛋咯。但问题是<对>什么环境造成了这些鸡只的不健康？有可能就是刚刚执行长您所提到的饲养环境根本就不 OK 啊！我我听到真是瞠目结舌，<对>一张 A4 纸，嗯、我现在手上就拿一张 A4 纸啊，这个大小。嗯、可是这个那那个母鸡是这么的大只，居然他们要挤在。一个 A4 纸的这个格子里面，而且要一挤挤两到四只，<对>他们怎么办？这个根本没有办法，不要说连旋马都不够，就旋身啊、转身的这个空间都没有，他们简直就是肉贴肉贴在一起，挤在一起，这样他们的心情怎么会高兴？怎么会愿意产下好吃的蛋呢？
1: 对他们的身心是是不健康的。那他们呃每天您说的没有错，完全连转身都没机会。那比较弱势的鸡，即使是两只三只在一起，也有比较强势、比较弱势的，嗯嗯所以那弱势的鸡就往往就会抢不到东西来吃。所以这样的一种养殖场，它的这个死亡率也就会比较高。平均来讲，在世界上。一般来说，用一只母鸡就可以供应给一个人所需要的蛋，嗯、但是在台湾，我们大概需要两只母鸡来供应我们平均一个消费者所需要的蛋。这就是我们产蛋率的一个最大的这个问题，是系统的问题。我们格子笼如果没有废除，我们大家所经历的这些蛋价波动啦、蛋价蛋不够啦，我们担心进口蛋的问题等等，都会持续持续的发生。这是我们长远的根本的问题。可是问题
0: 来了，呃，嗯、如果说好让大家呃让这这不要让这一个小的这么 A4 大小的这个格子里面挤四到呃挤两到四只这个蛋鸡的话，那也就是说要把它们的生长环境扩张开来了。嗯、可是土地够吗？会不会大家会用这个这个蛋农会用这个理由来告诉我们说做不到？<笑>的确，我相信很多
1: 消费者，我们听众可能也会心中有这样的疑惑。嗯，其实欧盟在二零一二年就已经废除了这样的一种格子笼的饲养方式，把笼子拿掉了。呃，我们可以让它没有笼子，它可以自由走动，它可以有栖架，它甚至于可以这个洗沙浴，有它的巢箱可以产蛋。那这样的一种环境看起来、听起来好像空间需要更多，但事实上现在因为因应这种发展趋势，笼子是不能用了。那我们要怎么办？我们可以用一楼、两楼、三楼的方式，那也发展出立体的方式，就同样一个一个层一层楼，但是我的空间可以拉高。那我的鸡架可以有在不同的高度上面，让鸡，因为鸡本身就是会飞的，所以它可以飞到不同的高度。那它们也是社群性的动物，地位比较高的，它会飞到最高的地方。那这种这样的一种生产系统，同样的土地面积，它供应的蛋鸡这个饲养的饲养量还是够的，它供应的蛋。嗯也就足够。其实我们是算过的，如果改用这个我刚刚说的没有用笼子的方式来饲养的蛋鸡，叫做平饲、平面饲养的话，嗯嗯嗯、它大概需要是四百五十九公顷。以台湾目前的养鸡的这个数量来讲的话，那其实我们现在用格子笼来养，我们大概需要土地是800多公顷，所以土地是够的
0: 。哦、但只有差不多一半多一点点而已啊。的确是的。哦，原来是这样。哎，那我就觉得很奇怪了。既然可以有这样子的良好的饲养条件，然后呢，又可以提升鸡蛋的品质，那为什么蛋农不做呢
1: ？呃，这是一个很好的问题啊、哦。<笑>因为我们大家长久以来这样的饲养方式呢，蛋农它通常它不管它养的怎么样，它蛋养的好不好，母鸡养的好不好，它只要有生蛋。嗯嗯那么蛋商呢，就会用大卡车去收蛋，所以蛋农不管它的品质好坏，是老母鸡还是新鸡、呃，它都都会均一价通通收购起来，那蛋商再去分配给各地的这个市场，所以呢，它只要养鸡。每天去捡鸡蛋，甚至那捡包括捡死鸡，因为这个死亡率会很高，捡死鸡等等，它就可以卖了。那这种生产系统，大家就会觉得说，哦，那我我我何必改呢？因为我改了，我还有很多很很麻烦、嗯。对。那蛋价，同时蛋价呢，因为一直维持在，大家会觉得啊，我蛋价很便宜，但是很便宜的食品。其实不然，这些都是有生产成本的，有社会成本。嗯、你想想看，您刚刚提到母鸡身心不健康，嗯、担心它们生病就会用预防性的抗生素。那这种预防性的抗生素用多了，它就会影响到不仅仅是动物本身，也会影响到人类所需要的那种抗生抗生素，对对付病菌的抗生素。嗯、那细菌用面临这种抗生素多了。它就会产生自呃抗药性，这种抗药性也会影响到对人类的使用的这个抗生素，这都是社会成本、环境成本以及我们的健康成本。所以蛋价低不是好事情，蛋价低要合理，那、啊、让蛋农可以改善它的这个环境，那消费者也可以吃到比较好的、安全有品质的鸡蛋。
0: 嗯，哇，我觉得警长您所说的这件事情，蛋价低不是好事情。我特别要把它扩 u 出来，也提醒各位我们的听众朋友们，如果你现在还在追求，呃，这个你你到这个任何通路去买到的鸡蛋是便宜的，对不起，我我我劝你啊，重新思考这件事情，为什么呢？因为假如每一个消费者都这样想，都要这样做，都要这样去要求卖鸡蛋的这个商人。啊，如果是这样的话，对不起啊、哦，可能最后受害的是自己啊、哦。好、呃，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是台湾动物社会研究会的执行长朱增红。我们请执行长在节目中跟大家聊这个话题。呃，你你每个人每天都要吃鸡蛋，有些人是甚至于一天要吃到两三个鸡蛋，但问题是，你知道你的鸡蛋吃的这个鸡蛋是怎么来的？有可能这个下蛋的母鸡，它正在很不人道的对待着，它的生存品质是大有问题啊。实际上接下来我想继续请教你，就是那农业部也曾经提到说要提升台湾这个呃鸡蛋续产,产产业的这个竞争力啊。那如果是这样，嗯、我们是不是同时也也应该要改善一下这个呃蛋鸡的这个饲养的环境？那政府跟相关的单位可以怎么做，或是执行哪些政策？哎、呃，或者要通过什么立法？
1: 呃，像今年呃，政府就提了有将近四十几亿的这个所谓的禽舍的改建计划。嗯，那当然我们认为就是说蛋农他们当过去这样养，他们并不是喜欢这样来虐待动物，他只是习惯了，他传统上这样养，那大家也有继续买蛋，他就这样一天一天这样过着。所以蛋农要转型是需要政策领导的。嗯，那政府呢，当然如果你除了经费准备着能够给低利的贷款、给辅导之外呢？一个很重要的原因，呃，这个政策呢，就是要告诉我们的蛋农产业，就是说这样的格子笼饲养方式，呃，欧盟已经禁止了。那政府在二零一四年也定定了所谓的，呃，鸡蛋友善生产系统定义跟指南。这个定义跟指南就把格子笼排除了，就政府很清楚这是不友善的。它对蛋鸡不友善，对环境不友善，对消费者也不友善。嗯，那这种排除这个格子笼，既然被排除了，那第一步应该怎么样？告诉我们的产业，告诉我们的蛋农，说你不要再盖新的了。啊、哦，那你目前的格子笼，我让你继续用，可以用到它最后被淘汰了以后就不要有新的。所以这是第一步。嗯，政府要先新宣布说新的格子笼不要再盖了。嗯、那么其次，我又其他的配套措施，因为你转换新的方式，比方说用平饲或者是放牧，你可能从蛋。的品种、生产的系统、管理的方式都要学习的，就政府要有一些配套措施，教导这些蛋农怎么转型，同时呢，能够去辅导我们的很多的企业，很多大的团膳、军工教，像营养午餐，台北市的营养午餐，能够去改变，让消费者支市场能够去这个市场需求要出来，能够支持蛋农去转型，那这样。整个这个产业呢，才能够升级在一段时间，不是不是 overnight， 不是明天就改，但是我们可以一年一年的增加友善的鸡蛋的量啊，让消费者支持起来，但农就的转型就可以全面来达到目标。嗯
0: 嗯。原来如此，呃，可是昨天当然，呃，警长您也跟着很多的支持的这群众，还有就是大学教授们一起到行政院前面去表达了我们的诉求。那这个有没有官员的接见，或者说是呃、啊，看到了这个未来这个整个事情改变的一些契机呢？
1: 是，谢谢您这样问呢、啊。就是我，因为我们当然二零一二年开始，我们就其实更早了。我们大概二零零八年，因为我们知道欧盟要改，要改这个生产系统之前，我们就提醒政府要能够配合国际的趋势。那当然，政府也在二零一四年定了那个定义跟指南。可是很可惜，嗯、经过了八九年、十几年，那我们现在的这友善的这个生产的鸡蛋啊，我们有有所谓用动物福利标章、友善鸡蛋联盟这种标章的鸡蛋，大概在市面上还是大概占呃两成左右啊。说、嗯、换句话说，还有八成这样的一个鸡蛋是在消费者里面。所以消费者的支持是一回事，但是政府呢，它能够有定定呃全全面的政策很重要。很可惜啊，就像我们昨天去行政院，就是一位参议出来接见我们的这个接受我们的澄清书，那表达对我们这个政策的支持。可是呢，他就接下去一句话，那可是呃也需要要蛋农要配合，这里面有很多的问题要解决。但是想想看，我们已经有八年九年了，怎么这样的问题政府会没办法解决呢？这是我们很重要的一个，我觉得政府在这个部分的责任的确要多一点承担，多负一点责任。定定很清楚的政策目标，让产业可以遵循，让消费者也知道我应该支持这样的一个友善的、嗯、对环境、对动物都好的鸡蛋
0: 。我想这八年多以来，七八年以来，是不是嘛？执、呃、行长，我们也曾经跟前农委会、现在的农业部的一些呃，畜政处的一些相关的官员联络过，或者是接触过，嗯、他们难道都没有这样觉得 OK 吗？<笑>早就应该做的事
1: 情、呃。其实我，我就我的接触了啊、哦，当然就是一路以来，不管是农政官员，嗯、甚至于我们也到行政院去表达过我们的这个诉求。对，听起来他们都认为，哎，这是国际的趋势啊，嗯、啊，那我们台湾的蛋鸡产业的确也是也是落后的，不是蛋不是只要有就好啊，你要有供应要稳定，嗯，你的价格才会稳定，品质才会好。那。呃，问题就在于，我觉得这个呃政策的决心不够啊，政治政这个政策的决心不够。他觉得这好像只是道德问题，好像只是动保团体关心动物的问题。但我们要一再的强调，这不是只有动物的问题，它是民生问题啊，它甚至于是我们国家的粮食安全问题。那整个产业，我们还要靠近，鸡蛋，还要靠进口。那我觉得这个是我们大家值得去去想的一个，我们产业到底差出现了什么什么状况、嗯、这样
0: 子。是，呃，秦总，您刚刚也提到了消费者啊、哦，好不好？我们在结束访谈之前也告诉我们的消费者，嗯,嗯，当然除了刚刚这个您提到的蛋价低不是好事这件事情之外，消费者可以怎么样从今以后，从此刻开始，我们怎么去看待蛋？或蛋架这件事情，还有如果他们也要一起关怀、要关心的这个呃这个呃这个蛋农的或者说是这个蛋鸡他们的生存环境的话，他们怎么样可以跟你们联系，或者是怎么样去表达自己的想法
1: ？的确，我想第一个这种对这样的一个数据的支持，就是你能够用你的消费的这个力量啊，用你的呃消费的选择去支持。动物对动物友善的鸡蛋，也就是我们有呃推动动物福利标章。现在在各大的这个通路啊，或者甚至于呃 Seven Eleven 也就开始会有呃友善鸡蛋联盟啊、呃，有这样的一个标志的这个鸡蛋，这是我们有定有标准，我们有去集合。嗯，但是我们并不像蛋农或者是通路商收费的，因为我们是一个动保团体，我们的支持者都是一般的民众，所以其实呃你的消费选择。啊，认清楚有动物福利标章，有友善鸡蛋联盟，他们所供应的这个鸡蛋，你的支持就是很大的这个一个力量。另外呢，因为我们也希望政府能够未来的这个，目前有四位总统参选人，在他们未来可以提出比较有远见、有具体措施的一个蛋鸡产业改革的这个政策呢，我们在十二月二号。会有一个希望民众能够上街站 A 4啊，就大家体验一下母鸡用在 A 4的空间生存一天，你吃一颗蛋，它蛋站一整天，这种感觉让我们的政府知道，让我们未来的总统参选人知道，他们未来应该要怎么做。所以十月十二月二号欢迎大家来上街头来站 A 4提母鸡，让母鸡自由
0: 。十二月二号在台北市街头什么地方呢？
1: 呃，目前我们还在
0: 申请，还在申请，<对>好，没问题。<对>但是要一起来关注台湾动物社会研究会的网站啊、哦，倡导网的网站上面，嗯、或看到相关新闻的发布，大概就可以得到这个讯息。是的，十二月二号，的，我们一起来表达对自己。提升自己食品安全这其中的这个鸡蛋的这个很重要的诉求，你如果不表达关心的话，对不起，整个产业环境没有办法改变，可能你吃到的永远都是有问题的蛋，而且享受到的是一个、就是、一个价格很。很容易波动啊，品质也许不够稳定的一个整个市场的情况。各位我们非常谢谢今天我们的受访者啊，呃，台湾动物社会研究会的执行长朱增宏的分享，执行长辛苦您了，谢谢你。谢谢，谢谢主持
1: 人，谢谢,谢谢大家，谢谢
0: 。早早安。台湾。你真吃着什么样的
1: 早餐？
0: 好的，好，我们继续来看看其他重要的新闻啊。这个美国缅因州一的这个路易斯顿市啊，那么一家保龄球馆呢、啊，跟酒吧餐厅发生了大规模的枪击事件，造成了十八个人到二十二个人的死亡。呃，这个这是平面媒体的报道啊。那么，呃，这个市的警察局将在四十岁以上的这个预预预备役的军人卡德列为两起枪击事件的嫌犯。好，这个再度也让大家讨论到这个的、呃、枪支管制的这个问题，其实非常在美国社会是一个很严重的一个问题。那么当然，呃，持两级的意见都有啊，持两级意见都有。呃，我们也不止一次在节目中跟大家探讨过这个话题。好，嗯、呃，今天节目时间差不多接近尾声了啊。志、呃、平也谢谢咳咳我们所有的听众从各个管道来收听《早安台湾》，包括了 Podcast。那、呃、最近我们呃，在有关于 Podcast 上面会有一些调查行动，如果可以的话，我们会在下个礼拜公布呃，然后呢，我们也希望各位听众可以大力的支持。那么今天是礼拜五，祝大家有愉快的周末。咱们就下周一再见喽，拜拜。
1: 能让你心一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃。